0: Benvenuti a questa puntata di The Weekly Natter da New York. Sono il vostro host Davide Mamone e oggi parliamo di coronavirus e quarantena. Che cosa significa vivere in una città come questa, ma in isolamento? Che cosa possiamo imparare? Ne parliamo con il nostro ospite, Simone Tarantino, founder di Podcast Farm. Allora Simone, siamo al primo giorno di isolamento della città, Siamo alla seconda settimana di crisi coronavirus, da italiano l'abbiamo vista arrivare in Italia e ora siamo qua a New York a viverla. Che cosa vuol dire? Che cosa significa per te?
1: Dunque, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di di avermi chiamato e di essere qua in in ascolto. Come la si vive è ancora tutto surreale, da bravi italiani leggiamo e guardiamo le notizie tutti i giorni di cosa sta succedendo in Italia ed è una cosa che effettivamente uh, fa molta paura, fa molta paura soprattutto per il fatto che qua sembra uh, che nessuno sia preparato a questa cosa.
0: Quali sono le tue strategie per a- passare la giornata, per uh, provare ad affrontare questo isolamento?
1: Ma Guarda, uh, una, cosa, una cosa interessante è che uh, noi io come voglio, ci siamo auto isolati da oramai quasi due settimane uh, in maniera preventiva, e entrambi stiamo lavorando, lavorando da casa. Abbiamo visto che entrambi, nonostante, nonostante tutto, stiamo lavorando addirittura di più, quindi arriviamo a coprire tutta la giornata durante la settimana e siamo uh, assolutamente esasti alla, alla sera, quindi cose da fare durante il giorno ce n'è. Durante il weekend è il momento in cui uh, si cerca di rilassarsi, si cerca di... di di, di guardarsi intorno e, e di capire che cosa sta, che cosa sta succedendo. Il, il tanto lavoro ci sta aiutando a non, a non freak out eh, più del necessario.
0: Uh, l'altro giorno, me l'hai parlato prima al telefono, avete fatto una passeggiata sul ponte di Brooklyn. L'avete fatto con la mascherina, prendendo tutte le precauzioni, il metro e mezzo di distanza, ma le altre persone non lo facevano. È vero o non è vero?
1: Assolutamente sì. Domenica, purtroppo, siamo dovuti andare al mio ufficio per prendere dei dei materiali. Abbiamo fatto tutto programmato: andare a piedi, niente metro, niente contatto con nessuno. Non ci aspettavamo il numero di persone che abbiamo trovato sul ponte di Brooklyn, tra turisti e New Yorker che andavano avanti e indietro uh, non è stato facile mantenere il social distancing cioè il metro e mezzo, due metri che si deve avere tra, tra le persone questo è interessante, Abbiamo dovuto, sinceramente abbiamo dovuto fare zig zag uh, tra le persone per, per mantenere la, la giusta distanza noi preparatissimi guanti, cappello, boot, mascherina e, e, e occhiali, da, occhiali da sub ma la maggior parte delle persone non non avevano nessun tipo di protezione tanti stavano facendo semplicemente jogging in maglietta, era una bella giornata questo dà la misura di quanto non sia ancora arrivato il sense of urgency qua negli Stati Uniti
0: noi l'abbiamo vista arrivare come dicevamo prima i nostri parenti la stanno vivendo da almeno quattro settimane abbiamo visto tutti gli step ma come se fossero a distanza di due settimane qua a arrivare quindi se dovessi dare tre consigli a un amico newyorkese che ancora non ha capito quali daresti?
1: ma uh, prima di tutto stai a casa non ti muovere per nessun motivo cioè semplicemente se devi, uh, se devi prendere una boccata d'aria, apri la finestra se vuoi sgranchirti le gambe vai su e giù per le scale del tuo palazzo uh, questo è un, un, un problema è, è pericoloso Sembra di, di, di essere un po' paranoidi, ah ma no, hai paura di tutto, no, perché qua... noi siamo siamo giovani, siamo fortunati però siamo le persone che possono davvero creare il problema perché siamo quelli che lo prendono magari ci sembra solo un raffreddore andiamo fuori e diventiamo spreaders, diventiamo quelli che che aumentano il problema in maniera esponenziale quindi prima di tutto se non è essenziale state a casa quella è è, credo la regola la regola d'oro numero uno per qua
0: e altri due consigli diciamo su come prevenire questa crisi?
1: Ma eh, quella è, è una domanda da, da 100 milioni di dollari. Uh, il, il prevenire è semplicemente cercare di, di essere... Di, di essere gli educatori, nel senso di essere i primi a, a, a dirlo, di essere i primi a, da, a fare da esempio, dire no, eh, io non esco e lo dico ad alta voce che non esco per questo e questo motivo, cercare di educare eh, la gente che invece lo fa, gli amici che magari si sembrano sono un po' sbruffoni, dicono no, ma è, tanto io non lo prendo, tanto io c'ho, ho, ho, ho preso la vitamina C stamattina, quindi sono, sono a posto… Eh, eh, secondo me una cosa importante è, è fare network e far capire agli altri l'importanza del, del rimanere a casa.
0: Una delle diciamo, tip che vengono date dai giornali oggi è quella di ascoltare i podcast. Noi ne facciamo di podcast, ne produciamo. Quali podcast stai ascoltando? Quali sono i tuoi preferiti? Parlamene un po'.
1: Ma Dunque, uh, non ho sinceramente cambiato il tipo di podcast che ascolto uh, prima o dopo la, la quarantena. <ride> prima o durante anzi la quarantena uh, io ascolto per piacere personale podcast sull'Artificial intelligence and machine learning uh, perché l'ho studiato all'MIT e quindi è qualcosa che, che, che mi piace mi sta a cuore è, è una grande passione um, ascolto podcast sul business to business perché uh, cerco sempre di educarmi su quali possono essere eh, nuove tecniche eh, nuovi mercati nuovi modi di, di fare business come farlo meglio Uh, e uh, in generale uh, podcast che mi insegnano qualcosa, podcast che, 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 da cui posso imparare o essere, essere ispirato. In, Queste sono le, le tre macro tipologie di podcast che, che in generalmente ascolto e non ho cambiato il mio modo di ascoltare, quindi ascolto oggi quello che ascoltavo oh, il mese scorso.
0: E l'ultimo che hai sentito e che hai ascoltato qual è stato?
1: Uh, l'ultimo che ho sentito, che sto, sono ancora a metà, è un podcast sul business to business sales, nel senso come amplificare e, il, il ritorno di, uh, della vendita nel, nel mercato del business to business. Ci sono uh, degli esempi di, uh, uh, di capitani in industria che, che hanno, sono cresciuti grazie all'aver uh, um, istruito la propria forza vendita con le tecniche eh, di vendita business to business e quindi i loro esempi diventano, diventano inspirational per, per chi eh, come me e come noi abbiamo una, una società podcast farm che eh, vende ai business principalmente eh, per cui trovare modi per essere eh, funzionali e per, eh, per riuscire a, a creare un flusso eh, in, eh, lì è, è ovviamente obbligatorio quindi, Quello è sicuramente un podcast che che aiuta me, aiuta la la mia azienda e tutti noi.
0: Una domanda legata a a questa azienda, a questo podcast farm che sta crescendo, che che si sta formando piano piano, è è legata un po' anche al destino di New York. Perché un'azienda in un momento di crisi dovrebbe investire nel produrre e nel creare podcast?
1: Questa è una buona domanda e la risposta è... Viene validata dall'esperienza personale che, che stiamo avendo tutti noi eh, stando in casa uh, stamattina parlavo con un amico uh, che è uh, single, quindi da solo a casa in quarantena. Uh, che mi dice: Guarda, eh, eh, io ho il problema: cioè il problema il fatto che uh, essendo da solo faccio fatica a comunicare. Ho bisogno di, di sentire la voce, di comunicare, di parlare con gli amici. Ecco il podcast. Uh, è un modo per, in un momento dove non si possono avere contatti fisici, è un modo di portare l'emozionalità dell'azienda, della comunicazione aziendale, uh, verso, verso le proprie, i propri impiegati o verso il proprio mercato, proprio perché il medium è la voce, e la voce è ovviamente emozionale, Uh, diventa un, un modo per portare il messaggio in maniera assolutamente personale e abbiamo visto che uh, le persone non solo apprezzano il, l'avere una voce che gli racconta cosa sta succedendo um, ma lo ascoltano molto di più. Uh, l'engagement di un podcast è molto più alto dell'engagement di una email per esempio. Uh, la gente, l'email te leggi lì da sola eh, e boh invece il podcast lo ascolti lo ascolti mentre cucini mentre fai qualcos'altro però è una voce di qualcuno che ti racconta qualcosa e la forza è, è invincibile specialmente in un momento come questo dove c'è bisogno di avere una voce vicino che ci racconta qualcosa
0: a, a proposito di voci una delle cose su cui ci focalizzeremo è che voci sentiremo dalla nuova New York dopo questa crisi è una situazione senza precedenti la città è abituata storicamente a superare crisi, ma sono crisi circostanziate una manciata di giorni, una manciata di settimane, qua non sappiamo l'orizzonte temporale, quindi che voci sentiremo e che New York troveremo quando tutto questo sarà finito?
1: Uh, sinceramente, e eh, non, vor- non voglio cadere nell'essere, nell'essere troppo filosofico, sinceramente eh, spero che questa esperienza per il New Yorkese medio sia un-, un momento per cui possa rivalutare quali sono i valori reali, e e leggere un po' più dentro se stessi piuttosto che cedere alla superficialità al solo lavoro, al 100%, alla competizione e tutto ma possa essere un momento di riflessione per capire che la macchina bella nel box ce l'hai finché la puoi usare le scarpe di Louis Vuitton o la borsa di Chanel ce l'hai finché le puoi usare nei prossimi probabilmente due mesi se non di più Uh, dovremmo essere noi stessi dovremo, il, il valore delle cose che abbiamo è, è, è nullo perché non, non è visibile questo dovrebbe far pensare le persone far capire che il valore non è le cose che si hanno ma le cose che si fanno e che si danno uh, e credo che spero che questa questo periodo sia di grande lezione per la, per la, new, York, per la new York di oggi.
0: Noi eh, italiani, questa è l'ultima domanda che ti faccio come curiosità, noi italiani abbiamo iniziato prima la nostra auto quarantena. i new yorkesi, quando ci vedevano con la mascherina ci prendevano quasi in giro un paio di settimane fa, ma non per cattiveria ma perché non hanno visto quello che noi abbiamo già visto tramite i racconti dei nostri cari. Eh, come cosa hai provato nel fare l'autoisolamento in una città che però continuava ad andare?
1: Uh, guarda, mi sono sentito più furbo perché davvero vedendo quello che sta succedendo in Italia le nostre famiglie sono lì, le preoccupazioni che abbiamo per loro sono, sono reali e uh, capendo quanto è difficile frenare un problema come, come, un, come una pandemia come quello che sta succedendo Uh, uh, essere tra i primi a dire ok faccio il mio uh, credo che sia un badge of honor che ognuno di noi dovrebbe, dovrebbe avere e non è il fatto di essere italiano è il fatto di non sono un dottore non sono un infermiere non, non posso essere in prima linea ad aiutare la gente aiuto la gente uh, stando a casa eh, questo dovrebbe essere nel, nel, nella testa di tutti e spero che i newyorkesi prima che poi lo capiscano e e, e facciano come hanno sempre fatto, diano il il meglio di loro.
0: Simone, grazie mille per queste tue parole.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: Per oggi è tutto, grazie per aver seguito questo episodio, alla prossima con The Weekly Nutter.